0: Notre nouvel atelier est sorti et nous sommes ravis qu'il vous plaise autant. Nous avons de super retours et ça nous fait très plaisir. Pour rappel, il s'agit d'un atelier en ligne à faire de chez soi pour améliorer ses relations personnelles et professionnelles. Il s'appuie sur la théorie de l'attachement et les recherches scientifiques qui ont été faites dessus depuis plusieurs dizaines d'années. Il comprend 4 heures de vidéos et de nombreux exercices à faire à son rythme. Il s'adresse à tout à chacun et devrait aussi intéresser les professionnels de l'accompagnement comme les psys ou les coachs qui souhaitent aider leurs patients à avancer. Mais je reviens au sujet du podcast, l'objectivité n'existe pas. Et oui, et nous allons vous expliquer pourquoi. À l'heure où nous exposons nos avis sur les réseaux sociaux en postant ce que nous pensons être sincèrement la vérité, il serait bon de faire un petit peu attention. Car nous avons des biais qui altèrent notre jugement et notre perception du monde. Et personne n'y coupe, même les esprits les plus brillants ont des biais, mais même en le sachant, il est presque impossible de ne pas tomber dedans. Nous allons vous présenter quelques biais que nous avons tous, et comment ils peuvent avoir des conséquences dans notre vie de tous les jours. Nous verrons aussi que de prendre conscience que nos opinions et pensées sont biaisées permet aussi de mieux vivre avec les autres en étant plus tolérant. car si nous sommes biaisés, les autres le sont aussi. Si vous aimez notre podcast, n'oubliez pas de lui mettre une note sur votre plateforme de podcast favorite. Cela nous aidera à être recommandé à d'autres personnes. Et si la psychologie vous intéresse, nous publions aussi une lettre psy, un email que nous envoyons toutes les deux semaines avec trois articles en lien avec la psychologie et la psychothérapie. Nous sommes fiers d'avoir déjà plus de 7000 inscrits. Pour vous abonner, c'est gratuit, rendez-vous sur catherineapsy.com Alors Catherine, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu penses que l'objectivité n'existe pas Parce que... <rire> c'est une très bonne raison, merci d'être venu, au revoir
1: c'est une question déjà qui est importante pour moi parce que euh, régulièrement euh, dans, chez les personnes euh, bah, que j'accompagne en thérapie mais aussi sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui, qui utilisent des, des termes qui feraient penser qu'il pourrait y avoir une vérité en fait, et qu'il y aurait une objectivité. Donc l'objectivité c'est le fait d'être complètement euh, sans préjugé, sans euh, euh, influence finalement sur euh, quelque chose de factuel qui serait euh, vrai quelque part qui fait que voilà, je, vraiment, je décris une situation euh, qui, qui, voilà, qui ressemblerait par exemple à, à l'étape 1 de la CNV où il faut décrire les faits de manière objective alors quand je dis l'objectivité n'existe pas, évidemment quand tu décris quelque chose de factuel, si tu décris ce que tu as vu, euh, on pourrait considérer que, que c'est objectif. Mais finalement, dès qu'on qu est dans le monde des idées et de l'interprétation, en fait on est tout de suite impacté par ce qu'on appelle nos biais, c'est-à-dire euh, notre cerveau euh, il crée des raccourcis pour pouvoir comprendre le monde autour de lui, euh, faire des généralités sur un certain nombre de choses pour pouvoir euh, vivre correctement finalement et s'adapter euh,
0: à la situation. Oui, parce qu'en fait euh, le, les biais c'est quelque chose qui est naturel finalement, qui est qui est là pour nous aider finalement en fait c'est notre cerveau qui a fait des raccourcis pour que... Bah,
1: qu'on qu comprenne le monde quoi, et qu'on puisse s'y orienter
0: voilà, c'est des, ouais, des, des raccourcis finalement mais sauf que des fois eh ben, quand c'est pas forcément approprié eh ben, ça fait des biais, ça fait des, des bugs euh, quoi. <rire>
1: en fait je dirais qu'un biais c'est approprié puisque c'est un fonctionnement normal du cerveau, le problème c'est de faire comme si on n'en avait pas et notamment bah, toi qui as fait une formation en CNV euh, euh, bah, tu, tu peux observer qu'il que, qu y a des personnes parfois dans cette étape 1 où il faut décrire les faits en fait on est déjà dans l'interprétation parce que ce sont nos biais d'interprétation euh, du monde et des situations qui vont agir donc par exemple
0: je sais pas si euh, oui, des choses comme c'est comme ça, il faut les... les voilà. ouais, mais quand tu
1: m'as agressé, alors ça, ce n'est pas un fait objectif. <rire> Pour dire, euh, quand tu m'as dit que euh, j'étais nulle de ne pas avoir réussi euh, à faire cuire les pâtes correctement, ça, on est déjà dans une description probablement plus objective, mais il n'y a pas d'interprétation. Et d'ailleurs, cette phase 1, moi je trouve personnellement, je travaille avec la CNV avec les, les, les couples que je reçois, mais je trouve que c'est une des étapes les plus difficiles parce que la première fois que tu dis à des gens, mais si, il m'a agressé quand il a dit ça, ou elle m'a agressé quand elle a dit ça, les gens, euh, euh, voilà, ils pensent vraiment qu'ils ont été agressés. Oh, mais agresser, c'est déjà une interprétation. En fait, c'est déjà dire que l'autre avait l'intention de ça. Et euh, ça, ça va un petit peu poser problème pour, pour l'échange.
0: Alors ça, c'est l'étape 2. Je te corrige, c'est l'étape 2. La première étape, c'est justement où tu peux te le dire. Euh, tu peux te dire ça, justement, ouais, machin, il m'a agressé. Euh et tu peux y aller en te disant ah, c'est qu'un sale con et tout maintenant je vais lui péter les jambes il n'y a pas de problème tu peux te dire ça dans l'étape 1 c'est un peu le défouloir et après la deuxième étape c'est justement ben, donc il toi... y a 5 étapes pour toi y a, y a, oui d'accord a...
1: alors que moi je commence là ok alors
0: du coup là, tu commences déjà, déjà voilà ta 2 c'est ma 1
1: <rire> voilà. euh, effectivement avant on va décharger et puis quand on va commencer <coughs> l'étape d'observation de, de description des faits c'est déjà euh, hyper compliqué et c'est normal que ce soit compliqué ça veut dire qu'on est obligé de prendre conscience du fait que euh, on a un certain nombre d'interprétations qui, qui sont automatiques, qui, desquelles on n'est pas du tout coupable, euh, et qui, qui viennent se mettre en place dans la communication. Euh, voilà. Alors, le truc, c'est qu'il y en a plein des biais. Hein, vous pouvez lire plein de, de choses à ce sujet. Vous, vous en trouverez là, nous... Par exemple, on peut vous recommander de lire euh, le, le cerveau et psycho, le dernier, là. Euh,
0: non, c'est pas le dernier. Non, non c'était il, il y a un moment. Hein. Voilà,
1: qui parlait des, des biais, mais il y a des bouquins euh, là-dessus. Euh, euh,
0: voilà. Moi, j'aime bien le livre d'Olivier Siboni. Euh, vous allez faire une terrible erreur. Vous
1: allez commettre une terrible erreur. Vous ouais. allez
0: commettre une terrible erreur. Alors, il est, euh, moi, je trouve qu'il n'est il pas si simple à lire, je trouve, parce qu'il est il un peu dense, mais, euh, mais il a des trucs hyper intéressants. J'en parlerai un petit peu, justement, des, des différents biais. Qui, dont il parle. On, fera, on peut faire un petit. Euh, bah,
1: peut-être qu'on peut en donner quelques-uns. Après, il y en a plein euh, de différents. Euh, mais vas-y, peut-être tu veux lui donner certains On
0: va faire un test. À ton avis, euh, à quel âge est mort euh, Steve Jobs Moi, je pense comme ça qu'il est mort aux, aux, vers 55 ans.
1: Ah oui, j'aurais dit 45.
0: Tu aurais dit 45 D'accord. Et bien en fait, c'est 66 ans. Ah oui ouais. En fait, là, ça, ça, là ce n'est pas très très probant dans, dans notre échange, mais euh, le, là, on parle du biais d'ancrage. C'est-à-dire que quand je te donne un chiffre qui peut être complètement random ou complètement aléatoire, ah. et eh bien toi, tu vas prendre ce chiffre-là de référence et te baser pour faire ta réflexion. Mais, euh, mais voilà, même si c'est si n'importe quoi Et en fait c'est le problème qu'on va avoir C'est qu'un politique il peut arriver et dire n'importe quel chiffre euh, Je sais pas, sur le chômage, mmh. l'immigration, n'importe quoi Des trucs, des trucs qui, se, qui sont bien, bien touchis Et, euh, et ben même si quelqu'un va démontrer que c'est faux derrière Comme c'est la
1: première chose que tu as entendue
0: Ça reste dans la tête, c'est le bien ancrage C'est le
1: bien d'ancrage c'est le fait que la première, chose, la première info que vous entendez sur un sujet En fait elle va devenir plus importante que les autres
0: voilà. Après, t'as d'autres biais aussi qui sont hyper intéressants. Moi, j'aime bien un de mes préférés, c'est le biais du survivant. Alors, je vais reprendre Steve Jobs par mais exemple. Oui, c'est
1: parce que c'est un mec de la technologie, c'est ton truc,
0: quoi. Ouais, ouais j'aime bien. <rire> j'aime bien, mais Steve Jobs, il est un peu adulé, tu vois aussi. Euh, euh, donc, il y a une, une sorte d'aura, et donc, il faut faire tout comme Steve Jobs. Il faut commencer dans un garage, il faut tout plaquer, il faut prendre des drogues, il faut. Enfin, il, voilà. Il a On...
1: carrément des drogues.
0: Ah oui, oui, il était... En tout cas, dans sa jeunesse, mm -hmm. il, il a testé, euh, testé à peu près tout et n'importe quoi. Et. Euh, et Ouais, donc il faudrait faire comme Steve Jobs, on voit des postes inspirants, machin, qui vantent les mérites de, 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 de Steve. Et, euh, sauf qu'en fait, le, là, on, fait, on, on utilise le biais du survivant. C'est-à-dire qu'en fait, on prend cet exemple-là de cette personne qui a réussi, alors que derrière, il eh ben, y a tout plein de personnes. Oui, qui et auront, du coup, on va dire, bah,
1: tout le monde peut réussir.
0: Voilà, quand on veut, on peut comme Steve Jobs. Il suffit de faire de faire comme lui. Sauf que non, non c'est une exception. C'est une exception. C'est une exception, Steve Jobs. Sinon, euh, voilà, le, le monde aurait été changé plein plein de fois. Donc non, on ne peut, on ne peut pas, on ne peut pas s'inspirer tous des mêmes personnes et reproduire des modèles qui sont euh, qui, ont, qui ont qui ont déjà fonctionné. C'était, ce sont des ce sont des exceptions,
1: voilà, exactement. Et toi, aimes, tu aimes bien prendre tes exemples de la technologie, c'est ton truc, moi j'aime bien ce, les, les biais qu'on retrouve dans les études scientifiques, tu vois.
0: Ah, c'est quoi les biais des études scientifiques ouais,
1: Tu as par exemple le biais de confirmation qui va faire que euh, quand tu as une hypothèse en tête au début <coughs> de ton étude scientifique, tu, tu sais à peu près ce que tu veux euh, confirmer comme hypothèse. Et en fait, ça va être difficile pour ton cerveau d'accepter si les résultats que tu trouves euh, sont, euh, vont à l'encontre de cette hypothèse-là. Donc c'est tout à fait normal. Hein. J'insiste, là on rigole, mais en fait c'est normal, c'est le fonctionnement normal du cerveau. Euh, donc euh, ça, ça nécessite, si on veut pouvoir être le plus objectif possible quand on n'est pas sûr d'une de, de, situation, ce qui est du coup rare, les situations desquelles on est sûr... Euh, bah, c'est pas si fréquent, d'ailleurs mon père qui est physicien me dit que parfois, un haut niveau de physique euh, au niveau de la physique quantique, parfois on n'est pas loin de la philosophie, donc en fait on croit que les maths ou la physique euh, c'est des choses sûres mais lui, euh, il en fait un haut niveau et il te dit mais non, en fait, euh, euh, non, c'est pas sûr quoi. donc voilà, le biais de confirmation c'est le fait que euh, comme tu as en tête ce que tu veux euh, que avoir comme résultat et eh ben, tu vas surtout voir euh, beaucoup de choses euh, qui vont dans ce sens tu as aussi le biais de sélection, c'est-à-dire que tu vas faire dire à une étude quelque chose, mais en fait t'as sélectionné que celle qui va dans ton sens, quoi. et donc ça on peut Retrouver ça régulièrement, où tu vas, tu vas voir que dans des études où tu as une méta-analyse, par exemple, tu as, plus, as une, un résumé de plusieurs études, bah en fait elles vont toutes dans le même sens, mais tu n'as pas pris les autres, tu n'as pas sélectionné les autres parce que bah, ton cerveau il a oublié d'aller voir ça parce qu'il sélectionne ce qu'il faut. Et puis tu vas avoir aussi le biais d'allégeance, c'est-à-dire si par exemple. Moi, éventuellement, voilà, j'aime beaucoup la thérapie des schémas. Si je fais une étude sur la thérapie des schémas, bah, j'ai une allégeance à la thérapie des schémas parce que voilà, je, je la pratique, je la trouve super. Et donc, euh, et bah, une étude qui ne va pas dans son sens, ça va me... Ça, va...
0: Ça, ça serait presque un conflit d'intérêt
1: Ça pourrait être ouais. un <rire> conflit d'intérêt euh, Voilà, je ne sais pas si tu as d'autres biais. Euh...
0: Oui, il y en a un que j'aime bien encore. Je vais reprendre le monde de la tech, hein, parce que c'est moi. Euh, Est-ce que tu connais l'histoire de Blockbuster et de Netflix Non. Non, Blockbuster, euh, aux états unis c'était une, une, une grosse boîte qui faisait de la vidéo donc ils avaient plein de enseignes un peu partout et euh, netflix ils avaient un projet justement de location de à l'époque c'était de dvD d'envoi de, de, réception quand ils ont ex expliqué tout ça à blockbuster qui était très gros et eh ben ils ont bien rigolé quand ils sont arrivés chez netflix et ils les ont ramené à la porte euh, en se marrant bien ben, Maintenant, en fait euh, blockbuster n'existe plus euh, netflix est devenu ben, ce qu'on connaît et, euh, et c'est ce qu'on appelle le biais d'optimisme, c'est-à-dire euh, que
1: moi je l'ai pas mal celui-là.
0: Le biais d'optimisme, ouais. Voilà, c'est-à-dire que euh, on a on a plus tendance à croire que ça va marcher et que ça. Voilà.
1: Alors tout le monde l'a pas parce que et je pense qu'il y a certains biais qui, qui sont euh, construits en fait en fonction de l'histoire qu'on a et de la personnalité qu'on a. Et c'est vrai que je me souviens, on avait fait une vidéo, je sais pas, il y a deux ans maintenant, sur un test euh, voilà, de, de de potentiel émotionnel, je crois, quelque chose comme ça, et ça avait noté que j'avais un score d'optimisme énorme ah
0: oui, oui, toi, qui montrait
1: fou, ouais. que j'ai ce biais-là. C'est-à-dire j'ai une tendance à, à penser qu'il y a une solution pour tout, euh, ce qui, parfois, malheureusement, est faux. Et, et donc, euh, bah, je peux me prendre un peu des <rire> claques dans la tranche. Mais justement, le biais d'optimisme fait que même quand je me prends une claque, euh, bon, bah, je m'effondre un peu. mais derrière euh, donc, Je le trouve pas mal, moi, celui-là. Mais effectivement, parfois, ça peut euh, donner l'impression que je ne prends pas assez le temps de, de rester sur ce qui ne va pas parce que je suis tout de suite bah, orientée solution, comme les thérapies orientées solution. Ouais, ça, ça me convient mais effectivement ouais.
0: Ouais, alors après c'est vrai que ce biais, ce biais d'optimisme on le voit aussi euh, pas mal sur la route il y avait une, il y a une étude qui est sortie qui montre que euh, il y a 90% des conducteurs qui pensent faire partie des 50% meilleurs ah oui, voilà.
1: Ah oui, donc le biais d'optimisme, c'est aussi le fait de euh, s'attribuer euh, des qualités, euh, peut-être. Euh...
0: Voilà, ou même suivre aussi. On parle aussi de biais d'optimisme avec, les, par exemple, les leaders euh, politiques. Mm. Euh, bah, quand tu vas voter, tu vas, tu vas en général choisir un leader qui est optimiste. Mm. Euh, tu vas pas prendre celui qui va être. plus attiré. Plus réaliste, ouais, voilà. Par celui qui va te dire Ah bah ouais, mais là, euh, qu'est-ce qui se passe économiquement, euh, écologiquement, euh, ça va être plus dur. Non, tu vas, tu vas plutôt choisir celui qui va te promettre des, des trucs des trucs incroyables quoi. Donc ça c'est assez rigolo je trouve ce biais ce biais là aussi.
1: Et puis il y en a un qui est moins rigolo, c'est ce qu'ils appellent le, le biais tribal dans l'article il là, y en a des pas en... rigolos ouais. les
0: biais tribal en fait partie ouais. et
1: donc euh, c est, c est, ça montre aussi que les biais on en a tous parce que notre cerveau a besoin de faire des raccourcis pour comprendre le monde mais le type de biais euh, va être euh, comment dire orienté en fonction de notre histoire c'est ce qu'on disait par rapport au biais d'optimisme par rapport aussi à la culture parce que le biais tribal c'est on pourrait dire un biais raciste finalement euh.
0: ah oui le, oui, ce biais, le, le biais raciste ouais, ouais et en fait ça c'est euh, donc ça c'est une source de cerveau et psycho hein, euh, qui dit que les bah, les, les, quand on est enfant, euh, à partir de l'âge de 6 mois, on préfère euh, les gens qui ont le même accent que nous. Ouais. Donc déjà, déjà à 6 mois, on a déjà ce biais, euh, ce biais tribal qui va finalement... Euh, le biais, ce biais va favoriser
1: est... les, les personnes qui sont de, de, de notre groupe. ethnie. Ouais. C'est
0: ouais, même pas forcément de l'ethnie, c'est plus, plus du groupe. Et ça a plus un lien avec la culture qu'avec qu la qu'avec la couleur de peau, finalement
1: Alors, je pense que c'est quand même quelque chose qui est influencé aussi par euh, la culture systémique, euh, parce que, par exemple, nous, en Occident, euh, on peut considérer que, du coup, ça nous crée une, euh, une orientation euh, qui va favoriser les, les personnes blanches, quoi. D'ailleurs, nous, on avait fait un test, parce que j'ai une amie qui travaille dans, sur les, dans les droits de l'homme au Canada, elle nous avait fait passer un, un test qui est vraiment euh, presque effrayant finalement parce que pour les personnes bah, comme nous qui se considèrent euh, pas du tout racistes quoi au contraire euh, et ben en fait quand on fait le test on voit qu'on a tellement intégré euh, de manière systémique le fait d'avoir une préférence pour euh, les personnes blanches que, que ça en est presque euh,
0: effrayant en fait pour, pour résumer un peu ce test là en gros c'est fait par Harvard oh, oh, euh, ouais ouais et en fait c'est on a des visages et on a euh, il faut, il il dans des mmh. affirmations, dans des on a des affirmations et il faut voir si euh, si ça correspond l'affirmation correspond à tel ou tel visage il faut aller très vite il faut aller faut aller ça t'as
1: pas le temps de réfléchir t'es obligé d'aller sur ouais. des trucs instinctifs
0: on l'avait fait ensemble Catherine et moi et moi quand j'avais vu le score de Catherine euh, bah, ça m'avait fait euh, bien rire, euh, rire sauf que bah, comme elle allait plus vite que moi j'ai vu le mien il était encore pire <rire> ouais. donc non, euh, c est, c est... donc ouais, ouais ça fait prendre conscience euh, mais tu vois, là où je voulais dire que c'est euh, que ça fait partie du groupe c'est-à-dire que c'est pas forcément avec les personnes noires mm -hmm. ou blanches euh, euh, on voit que ça marche avec les personnes qui sont gays ou non. Ou
1: D'ailleurs, le test, euh, il, nous, on l'a fait pour. Euh, ou les
0: gros et pas gros. Ouais, tout à fait. On, Donc, ils euh... l'ont
1: fait pour plusieurs personnes. Et vraiment, ça montre que. Euh, ça, ça, ça rend encore plus humble, en fait, par rapport au système des biais. Et, et en tout cas, en ce qui me concerne, ça m'a permis de encore plus vouloir travailler sur la déconstruction de tout un tas de, 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 bah, de, de croyances, de pensées euh, euh, que je pouvais avoir. Parce que. Bah, autant je savais qu'on avait des biais et que ça pouvait influencer euh, euh, ma manière d'être avec les autres si je pense que par exemple les autres peuvent pas m'aimer euh, si je pense que je suis trop nulle ou que les autres sont trop nuls, tout un tas de choses, qu'on travaille en thérapie donc tout ça était très clair pour moi mais euh, là à ce moment là quand je me suis dit mais en fait de manière systémique on peut avoir des automatismes euh, qui peuvent faire mal aux autres en fait sans que, tu peux discriminer des gens même sans le, sans le vouloir Donc euh, parce que ta société en fait t'as
0: donc il y, aurait, il y aurait même limite une couche si j'ai bien compris biologique parce que ce que je disais c'est qu'à bah, à partir de six mois déjà les enfants et comment ils, ils à favorisent préférer. leur groupe ouais. ils favorisent déjà leur groupe ensuite on aurait aussi une couche systémique
1: bah, culturelle ouais,
0: ouais euh, culturelle et puis après on aurait peut-être aussi une couche une couche sociale encore en plus ce qui ferait ce qui, ferait, mmh. ce qui nous fait finalement un empilement de de, de, de biais qui peuvent qui nous affectent et euh...
1: et pour moi vraiment c'est hyper important <coughs> d'en prendre conscience euh, ça veut pas dire qu'on peut euh, tout le temps les éviter euh, parce que bah, ils font partie de nous alors euh, après il y en a certains comme on disait qui sont moins marrants que d'autres et moi personnellement euh, je sais vraiment je, de travailler beaucoup là-dessus euh, de discuter avec les personnes concernées j'ai lu des bouquins etc je fais de mon mieux quoi euh, euh, même si bah, bah voilà il reste beaucoup à faire mais euh, c'est important d'avoir en tête qu'on en a c'est-à-dire que euh, voilà votre vision du monde, notre vision du monde, elle nous appartient à nous en fonction des raccourcis que notre cerveau a fait à nous parce que, bah, par exemple, on parlait du biais d'ancrage tout à l'heure bah, si la première information que j'ai entendue moi euh, sur euh, je sais pas, une info politique, c'est quelque chose et toi c'est autre chose, euh, en fait il n'y en a pas un de nous deux qui a raison, c'est juste que notre cerveau il a retenu justement cette première information et il va en faire comme une sorte de cheval de bataille et après il va, avec son biais de confirmation, après il va aller chercher ce qui va dans ce sens-là. Et d'avoir déjà conscience de ça, bah, alors des thérapie de couple c'est hyper important parce que tu vas pouvoir ah te oui, dire... Bah, c'est vas... la
0: même chose qui est vue par les deux ou vécue par les deux et qui est interprétée, ressentie. Exactement. C'est sa
1: faute à lui, ouais. c'est sa faute à elle. Sa fa... okay, en fait, chacun a vu le monde à sa manière. Alors, je parle pas des situations dramatiques où il y a de la violence ou etc. Où là, on n'est pas en train de faire du couple. Il hein, faut se mettre en sécurité. Mais quand on est dans un couple et qu'il n'y a, a pas de, de situation de violence, où c'est des disputes, ils n'arrivent pas à communiquer, bah, déjà, ça va être la première chose, ça va être de prendre conscience qu'en fait, on n'a pas la même vision du monde et que c'est normal. Et ce qui est encore plus dur après, c'est de se dire bon, « Maintenant, je ne vais pas juger l'autre manière. » Enfin, ou alors je peux la juger mais je vais accepter euh, même si je ne la comprends pas cette vision du monde et moi personnellement je trouve que euh, ça aide beaucoup à pouvoir se comprendre, déjà l'autre mais soi-même aussi, dire ok j'accepte et puis euh, ça développe le respect en fait de l'un envers l'autre et là on est en train de lire un bouquin en ce moment pour le psychobook qui va je trouve vachement dans ce sens là, euh, même si on le détaille un peu plus il y a des choses qu'on aime et des choses qu'on n'aime pas toi aussi tu le lis en ce moment déjà. oui oui on, en
0: prend on, un on, bon débrief, euh... on va
1: se retrouver donc le 3 janvier euh, pour euh, discuter de, ce ah, de... Pas la date, ce deuxième
0: Book, euh, donc il faut voilà, que je me dépêche
1: online. un peu de temps et, et voilà, et du coup ça va un peu dans, dans ce sens de se dire finalement euh, si tu as conscience de tes propres biais la manière dont tu vas communiquer avec les autres euh, est probablement plus respectueuse parce que tu ne vas pas essayer de soumettre l'autre à ton avis parce que tu vas avoir conscience que bah, ton avis c'est une construction de ton cerveau et, de, et de, 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 des événements que tu as vécu et ce n'est pas, euh, euh, pas une vérité en fait
0: et du coup ça pose un peu la question un peu philosophique de qu'est-ce que la réalité et euh, est-ce que tu t'as pas des patients qui justement peuvent prendre peur finalement de, de, de la perte de, de repères qu'ils qu peuvent avoir en se disant que voilà ils, ils, ils vivent dans un monde biaisé finalement où ils ou ce qu'ils voient, c'est qu'une interprétation, euh, la, leur éducation est biaisée, leur société est biaisée.
1: Moi, j'en sois beaucoup de patients qui ont vécu des traumatismes, puisque je suis spécialisée dans, dans les approches de traitement des traumas. Mais euh, du coup, la première chose à faire, c'est la sécurité. Si tu as trop d'incertitudes, de, de, euh, tu n'es plus en sécurité. Donc d'abord, il faut traiter un certain nombre de choses. On ne va pas commencer à traiter les biais. Et je ne vais pas dire à tous mes patients euh, qui sont hyper mal euh, oh, non, mais ça, ce n'est pas vrai, non, ce n'est pas vrai. Par contre, une fois qu'on est un peu plus avancé, s'ils en ont envie, parce que si ça les fait pas souffrir, ils ne sont pas obligés de le travailler, mais s'ils en ont envie, on va pouvoir commencer aussi à déconstruire un certain nombre de choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir d'opinion. En fait, je pense que c'est juste que, euh, par exemple, moi, sur les réseaux sociaux, j'essaye au maximum de... Euh, de, de comment dire, J'ai conscience de mes biais, et donc j'essaye de ne pas imposer mon point de vue. Par contre, ça ne m'empêche pas, en privé, d'avoir un point de vue parfois tranché sur certaines choses, euh, mais qui ne sont vraiment qu'une opinion. Et c'est pas gênant si je le présente comme une opinion. Si je dis, bah voilà, moi, mon avis, c'est que ça. Je pense que si, je pense que ça. Euh, ça veut dire que je formule en disant, je sais que bah, j'ai mes propres biais et ma propre vision du monde, mais euh, ça m'empêche pas de l'avoir. L'idée est pas de se dire, on peut plus avoir d'opinion sur rien. Mais par contre, bah, dans certaines situations, je pense que ça vaut le coup, notamment quand on communique publiquement, de, de rappeler, quand on parle d'une opinion, et quand on parle de quelque chose, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui Il euh, y a plein de, de polémiques sur des sujets en psychologie euh, aujourd'hui, puisque la psychologie la et la psychiatrie sont des, des sciences jeunes. Donc il euh, y a plein de choses qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas. Bon, il ben, y a des gens qui se, qui se battent sur l'histoire des faux souvenirs, par exemple l'amnésie traumatique, euh, la, la, la dissociation. Euh.
0: Alors après, là, dans, sur, ce que tu, sur ce que tu dis sur l'amnésie traumatique... et Enfin, là, y a, les gens se battent, mais à mon avis, il y a peut-être aussi une composante euh, légale liée à la justice, finalement, j'imagine, pour les de ben Oui, on, les Français, on y a fera un épisode, oui, de... ouais.
1: épisode là-dessus, bien sûr, <coughs> euh, effectivement. Mais néanmoins, effectivement, les personnes qui travaillent du côté judiciaire, bah, eux, ils ont besoin de chercher une vérité. Alors là, les gens ne me voient pas, mais je mets entre guillemets, parce que là, vu tout ce <rire> qu'on est en train de dire, bah, la vérité, euh, euh, voilà, elle est... Euh, comment dire euh, Parfois, c'est important de, de peu importe ce qui s'est passé en fait. Si les gens souffrent, les gens souffrent, c'est tout quoi. En mm. fait, hein. donc, euh, donc voilà, c'est la, la question de euh, bon. Après, il y a bien sûr des choses qui sont différentes et qui sont sous le coup de la loi, mais là, je parle de cas pas forcément graves, mais simplement si on est dans un domaine où on a besoin de chercher une vérité, c'est très différent de la thérapie. Et néanmoins, ces gens font quand même des recherches et ils se battent entre eux alors qu'ils parlent pas mm. du même sujet.
0: Mm. Oui, c'est vrai, moi, je, je regarde un peu les, les réseaux sociaux, c est, c est, les, les, les psys se battent beaucoup entre eux, je trouve. Pas euh... que les psys,
1: c'est tout le monde, en fait. Pour moi, dès qu'une opinion est formulée comme étant une vérité, elle devient euh, une injonction de plus euh, euh, on essaye de soumettre l'autre à, à, à notre avis et du coup à l'instant là bah, on n'écoute pas euh, l'avis de l'autre, on part du principe que l'autre soit il est bête, soit il est méchant, euh, soit euh, euh, je sais pas, il est il est, mmh. il est, il, il est con enfin tout ce que tu veux mais je, bien sûr ça, certainement, ça existe peut-être de manière plus ou moins objective, les gens cons, méchants etc, mais dans une majorité des cas je crois vraiment que les gens, c'est peut-être mon biais d'optimisme qui me fait dire ça, mais je crois vraiment que les gens sont ni, ni cons, euh, ni bêtes, euh, ni ni méchants, ils ont une raison de penser ce qu'ils pensent parce qu'ils ont vécu des choses parce qu'ils ont leur propre biais et si on peut écouter euh, eux leur façon de voir les choses ben, je pense que ça nous permet euh, d'avoir un peu moins de violence aussi
0: Voilà, déjà ça crée une connexion euh, une connexion avec l'autre et à partir du moment où il y a une connexion eh bien, on peut commencer mmh. à, à dialoguer à faire avancer les choses mais si on est dans la lutte finalement l'un contre l'autre parce qu'on ne ben, on 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 respecte a... pas finalement Voilà, on affronte nos différentes euh, enfin avis euh, qui sont finalement aussi biaisés. Là, ça,
1: ça, ça, marche, ça marche pas quoi, bien sûr. Et bon, après, il y a des moments avec qui on n'a plus envie d'être en connexion avec les gens, et dans ces cas-là, pas de problème. C'est juste que quand on essaye de se comprendre, et là, bon, moi je fais référence à la thérapie de couple parce que c'est mon métier, mais ça je pense que ça peut être le cas. Bah, je sais pas si tu t'engueules avec ton voisin, tu as peut-être un intérêt à ce que ça se passe bien avec lui euh, parce que bah, sinon peut-être il va te faire chier, et puis toi tu vas te faire chier, et puis bon, bah, on monte dans une escalade. Si tu discutes avec lui en essayant de comprendre son point de vue, euh, peut-être que voilà, c'est un étudiant, euh, euh, toi tu es un père de famille, euh, t'as envie d'être pépouse t'as la quarantaine t'as envie d'être pépouse et puis à côté t'as un étudiant lui il a envie de faire la fête bon si chacun essaye d'imposer euh, euh, son point de vue et donc son comportement à l'autre en fait c'est la fin des haricots alors que si on peut essayer de se comprendre, euh, okay. voilà, peut-être que lui, il vient de sortir de chez ses parents, ses parents, ils étaient hyper sévères, euh, lui, du coup, il est content de, de temps en temps de pouvoir faire une teuf, bah, peut-être que si, je sais pas, tu vas dire, ok, je comprends, bah, à ta place, peut-être je serais pareil, ou bah, même moi, voilà, j'ai des gosses qui dorment, euh, machin, bon. Est-ce que tu peux me prévenir quand tu fais tes fêtes, comme ça, soit je me casse ce week-end-là, euh, soit euh, je fais dormir mon enfant dans un autre endroit, enfin, je sais pas, j'ai n'importe quoi, mais pour dire... À ce moment-là, si tu pars du principe que l'autre, c'est pas juste, parce que c'est un tocard qu'il fait ça, et que tu essaies de comprendre son point de vue, qui a du sens aussi, si tu le prends du... à travers une autre façon de voir les choses, ben je pense que voilà, on pourrait avoir des relations un peu moins agressives avec les autres. Et, et... et voilà.
0: Alors il y a un autre biais aussi qui, est, euh, qui a des conséquences qui des fois ne sont pas très drôles. Euh, je ne sais pas si tu le rencontres en thérapie dans, dans, sous une autre forme. Ça s'appelle le, le biais des coûts irrécupérables. Ah oui, mmh. ça c'est un... Quand tu un... engagé
1: quelque chose... Euh... Ouais, non, quand ouais.
0: tu as engagé de l'argent dans un projet par exemple. Eh ben, tu es obligé de. Enfin, tu te dis, voilà, j'ai dépensé. Je
1: continue.
0: Il faut que je continue. J'ai déjà, déjà dépensé tant, tant d'argent, je suis obligé de continuer. Et c'est ce qui est arrivé dans, dans plusieurs conflits armés où. Mmh. Bah, voilà, les, les on a engagé l'énergie. On a engagé de l'énergie. Ce pas de l'énergie, là, c'est plus des vies humaines. Euh, par exemple, je sais pas, je dis au hasard, 20 000 soldats qui, mmh. de, qui, ont, qui ont été tués. Euh, du coup euh, se dire qu'on retire les troupes c'est et... comme si
1: on avait ça pour rien
0: quoi. Voilà, et c'est ce qui s'est passé justement euh, pour Kennedy euh, dans la baie des cochons ouais, oui. hum. c'est vraiment c'est un petit peu euh... donc ça peut avoir des conséquences vraiment tragiques
1: bien sûr, il y a, y, a y a des biais si on n'en a pas conscience euh, on peut, du coup on ne peut pas en faire rien pour les arrêter et ils peuvent être effectivement problématiques. Il y, a, il y a des gens qui font des faillites aussi pour ça, parce que tu montes ta, ta boîte, tu as mis de, de, de l'argent dedans, etc. Oui. Et puis finalement, tu, tu, ton cerveau, il n'arrive pas à se rendre compte que, bon, là, c'est en train de couler, et parce que tu dis, j'ai engagé ça, je ne peux pas l'avoir fait pour rien. Quoi. Et
0: puis en même temps, tu lis un poste sur Steve Jobs, tu as le biais du survivant <rire> qui, qui <rire> arrive. Et <rire> tu te dis, mais si là, je peux
1: y arriver. <rire> et
0: là, tu as plein de biais qui se, ouais, <rire> qui se mettent ça. en place, et tu es, es, euh, es coincé complètement. Quoi. Ouais, donc, euh, donc, donc, donc voilà, ça peut, être, ça peut être un vrai problème. Donc,
1: C est, c est, voilà, pour moi c'est un sujet qui me tient à cœur déjà parce que bah, euh, je, notamment pour les thérapies de couple ça me paraît important de, de pouvoir avoir conscience que notre vision du monde c'est notre vision du monde euh, et puis aussi de pas se culpabiliser de, voilà, parfois on a fait des raccourcis où on n'a pas compris quelque chose que quelqu'un d'autre a dit bah oui, c'est normal on n'a pas la même vision, on n'a pas les mêmes biais euh, qui sont là et, euh, et, et on peut avoir des opinions et, voilà, et à nouveau euh, bah, on en a plein toi et moi et simplement ce sont des opinions et c'est important de les, les avoir les connaître comme telles et de les formuler comme telles pour pas... Oui, par j'aime bien dans le bouquin euh, qu'on qu est en train de lire en ce moment de Nathalie Achard, j'aime bien cette idée, elle dit voilà, quand on fait ça, on veut soumettre l'autre à notre avis et, et en fait, bah, oui, c'est une histoire de soumission et là, on commence déjà à être dans le langage euh, un peu guerrier euh, ou de la violence, donc euh, je trouve que, que c'est vraiment important à avoir en tête et c'est pour ça que moi, j'aime pas trop les, les phrases qui, qui, qui commencent par il faut, on doit, ça dépend. <rire>
0: oui.
1: Ça dépend de, de quoi, de qui, de où, à quel moment, avec quel les expériences de ta vie.
0: Et puis là, on est en plus, sur la fin d'année, avec bientôt les, les, la nouvelle année 2023 qui va arriver. Donc, nouvelles, nouvelles injonctions euh, qui, qui, vont, qui vont tomber, euh, ah oui, bien oui, biaisées. Oui, ouais. <rire>
1: <rire> voilà. Après, tout est question de, de savoir si, une fois qu'on en a conscience, euh, il voilà, y a des choses qu'on peut choisir, bah, comme c'est mon cas, de, de, de déconstruire. On essaye de déconstruire un certain nombre de choses. Et puis, d'autres, on va se dire, bah, je m'en fous. En fait, si ça fait de mal à personne, euh, moi, OK, je fais des raccourcis, mais c'est pas grave. C'est simplement, je ne vais pas essayer de soumettre les autres à ça. Donc, ce n'est pas euh, forcément... Euh, voilà, c'est...
0: Et donc aussi, tu, là, on explique aussi un peu comment naissent les trolls sur Internet. Hein. <rire>
1: C'est quoi leur biais au troll alors
0: euh, bah le, Justement les biais, le, le troll c'est euh, les biais des uns qui s'affrontent euh, Ils
1: voilà, il pensent que son avis voilà. est plus intéressant et intelligent que. que celui Sans
0: aucune possibilité d'avoir, qu'il y en ait un qui ait beaucoup plus raison par rapport à l'autre
1: C'est ça. Et parfois il y a des situations euh, et en thérapie de couple c'est assez amusant parce que parfois ils me disent oui, mais alors du coup qui a raison Mais Les deux <rire> Mais comment on fait si on a des besoins contradictoires et En fait ils sont rarement contradictoires les besoins, si, si on arrive et à, à
0: ce moment là j'imagine qu'ils te cherchent euh, un peu comme un juge. C'est euh, ça, voilà. ça, ils
1: essayent de me positionner comme un juge et c'est important que justement je prenne pas cette place et que je me prononce pas. Et pourtant, ça m'empêche pas parfois, à l'intérieur de moi, j'ai tout à fait un avis sur la question. <rire> si j'ai envie de dire ouais, bah écoute, effectivement, ils pourraient en faire plus parce qu'ils font rien. Mais c'est pas à moi de dire ça en fait. L'idée, c'est qu'ils trouvent leur, leur, leurs options à eux en ayant euh, accepté. Euh, et quand je dis accepté, ça veut pas dire que quand tu acceptes le point de vue de l'autre, ça veut pas dire que tu es d'accord avec. Ça veut dire que tu as accepté que son point de vue. Il n'est pas plus con que le tien. Bon, bah, ok. Et Parfois, c'est dur, hein <rire> Parfois, c'est compliqué. Et bah, oui, ok, d'accord. Parfois, nous, on discute, j'ai envie de dire, mais, mais, pas, mais pas du tout, mais pas du tout, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, quoi. <rire> et bah, si, dans ta tête, à toi, ça se passe comme ça, dans la mienne, ça se passe comme ça, bon, ok, on respire, c'est pas plus bête, et... Et voilà, et donc c'est pour ça que moi sur les réseaux sociaux, je fais le choix de ne pas donner tellement mon opinion, et les quelques fois où je le fais, je le précise vraiment, que c'est ma façon de voir les choses et que a d'autres manières de faire. Euh, parce que, comme c'est un compte professionnel, c'est Catherine ce c'est pas un compte perso, où je, je, euh, voilà, je, enfin, je parle de ma profession, et c'est important pour moi que les gens qui, qui ont besoin d'un travail sur eux aient conscience que leur façon de voir les choses, et bah, ok elle a du sens, elle est intéressante. Et ils peuvent la changer si elle les fait souffrir. Mais c'est leur vision du monde et ils ont le droit de voir les choses autrement que le voisin ou la voisine ou le conte d'à côté qui dit autre chose. Quoi.
0: Ok. bon, bah C'est une discussion euh, à la croisée de la psychologie, de la philosophie.
1: <rire> et euh, Peut-être qu'on va, re ouais, peut qu va retrouver des choses euh, qu'on qu a dit un petit peu quand on fera le, le live donc, sur le psychobook. Ce mois-ci, ça s'appelle...
0: La communication à l'usage de La communication qui... non violente La communication non violente à l'usage de ceux qui veulent changer le monde de Nathalie Achard voilà, donc là, maintenant, il va falloir que vous commenciez euh, le bouquin rapidement. Si et vous ne l'avez
1: pas commencé, voilà, vous voulez le... y participer. Après, vous pouvez écouter le live voilà, euh, et y ouais. participer sans, sans avoir lu le livre. Mais on fera un
0: débrief, mais on ne va pas non plus tout vous raconter le livre. Hein, sinon, euh, voilà, sinon euh, si c'est dommage pour envie. Nathalie Achard qui a écrit tout un bouquin intéressant. Donc, ouais. Et c'est surtout, bah, nous, on donnera notre opinion sur... Euh...
1: Et on précisera que c'est notre opinion. Voilà. <rire> <rire> et parce que donc, le psycho book pour les personnes qui ne savent pas, on lit en commun un livre. Sur Instagram, je vous propose trois livres. Vous votez pour celui que vous voulez lire le mois suivant donc euh, bientôt à la fin du mois de décembre c'est pareil, je vous proposerai trois bouquins vous voterez pour celui qui vous plaît et là dernièrement dans le dernier live, des personnes ont dit que ça les intéressait aussi d'avoir des bouquins un peu plus techniques donc dans les trois bouquins il y aura toujours un livre un peu technique et on verra, parfois peut-être qu'il gagnera, peut-être que non euh, voilà, on verra de quoi il s'agit, j'ai plein de livres non lus dans ma bibliothèque qui, qui attendent là il y a des personnes aussi qui m'ont recommandé des bouquins, je vous en remercie d'ailleurs, euh, et donc je les ai ajoutés à la liste et, et je vais vous proposer ça et donc on reparlera probablement un petit peu des biais dans ce live du 3 janvier <rire> qui sera à 19h
0: sur, euh, sur quelle plateforme
1: Alors il est sur Instagram euh, pour le live donc pour les personnes qui veulent être en direct euh, et poser, par, interagir avec moi, avec nous si tu veux le faire avec nous aussi d'ailleurs mmh, euh, que tu l'as lu mmh. aussi euh, pour les personnes qui veulent interagir avec nous en direct donc ce sera sur Instagram mais après on le filme et le replay se passe sur Youtube parce qu'on trouve que c'est un format un peu plus joli euh, euh, du coup Fabien après tu nous le mets sur Youtube donc le premier si vous voulez le voir c'était Sur je réinvente ma vie euh, le livre qui parle de la thérapie des schémas et il est sur Youtube
0: eh bien très bien, on va, on va se quitter là-dessus